0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Leute, ist es nicht der Wahnsinn, das Jahr ist schon wieder fast zu Ende und habt ihr nicht auch alle das Gefühl, dass es irgendwie immer schneller geht? Aber ein wenig Zeit ist ja noch und genau deshalb wollen wir heute den Endsport einläuten Und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast, denn das ist Jürgen Rölle, unser Geschäftsleiter Vertrieb. Hallo Jürgen.
1: Hallo Christiane.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ein paar Daten und Fakten noch zu dir. Ich fasse mal zusammen. Also, du bist schon seit 1999 bei Rewe, damals Correct. als Bezirksleiter eingestiegen. Das ist ja ganz schön lange. Ja. Nicht der Wahnsinn. Du kommst eigentlich aus Lette. Das ist in Kursfeld, also
1: bei Münster. Bei Münster, mhm. genau. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, irgendwie, das ist halt eher der Bezugspunkt. Ja. Ein 6000-Einwohner-Ort. Hast Ende 2018, ich meine, es war im November, den Posten vom Frank Lomb damals übernommen als Geschäftsleitervertrieb.
1: Ja, genau richtig.
0: Und ähm, da dich die meisten schon recht gut kannten, wir haben einen Echobericht äh, über dich gemacht und haben dich genannt, der neue Alte in Anführungsstrich ja. und haben da zehn Geheimnisse über dich verraten. Ja. Ich möchte noch einmal äh, kurz daran erinnern. Du wolltest Fußballstar werden. Ja. Dein Laster ist Schokolade. Ja. Du bist der Shopping-King. Ja. Und hast wohl einen ziemlichen Ordnungsfimmel. Ja. Okay. Vielleicht gehen wir auf eins noch mal etwas genauer ein. Fußballstar. Ja. Warum hat es nicht geklappt?
1: Also wenn du meine Trainer fragen würdest, die würden sagen, talentfrei. Okay. Also äh, da war der, der, der Traum größer, der Wille größer als äh, tatsächlich. Und ich, ich glaube auch, dass es, dass es viele äh, Junge Menschen haben, mhm. äh, irgendwie so, so Idolen nachzurennen. Also, ich war damals der Kalle Rummenigge und äh, ich, ich konnte überhaupt nicht trippeln. Also, von da aus hatte eigentlich äh, okay. ja wenig Substanz.
0: Aber bis wohin hast du es geschafft?
1: Also, ich habe hab in der Kreisliga gespielt. Okay. Also,
0: ah, genau.
1: Und, und da alle Mannschaften, also Jugendmannschaften mhm. durch. Genau. Also, wirklich auf, auf eine Hobbymannschaft-Ebene.
0: <lacht> okay.
1: Aber mit viel Freude, also keine das, Frage. Ist ja, das ist keine das Wichtigste,
0: Frage. auf jeden Fall. Aber wir wollen ja heute auch über äh, Berufsdienst sprechen und ähm, wie eben bereits erwähnt, du bist ja Geschäftsleiter äh, Vertrieb hier bei uns und ähm, der Jobtitel lässt ja durchblicken, klar, dass du den Vertrieb führst, aber was bedeutet das eigentlich? Also was umfasst deinen Job und wie sieht mhm. so ein typischer Alltag für dich aus?
1: Also die Stellenbeschreibung ähm, sagt über meinen Job, dass ich, dafür verantwortlich bin, dass die Märkte als auch der Großhandel, also Märkte sowohl die Filialen als auch die Kaufleute, wirtschaftlich erfolgreich sind. Und auch das Thema qualitativ in den Märkten gut gearbeitet wird. So, das bedeutet also letztendlich, dass ich für die Organisation Kommunikation innerhalb der Rewe West verantwortlich bin, dass ich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeite. Mhm. Und ja, man kann es auf den Punkt bringen, immer dann, wenn unsere Kundinnen und als auch unsere Mitarbeitenden zufrieden, vielleicht auch sogar begeistert sind, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und auch wenn unsere Märkte, also unsere Marktmanager und Kaufleute, wenn die erfolgreich sind, und unter Erfolg kommt ja ganz viele Kriterien, dann haben sowohl die gesamte Regionzentrale, der Außendienst, als auch ich meinen Job gut gemacht.
0: Was würdest du sagen, waren so in deinem, Berufsleben, also von Anfang bis heute, die drei wichtigsten Stationen, die dich äh, ja dazu befähigt haben, heute Geschäftsleiter Vertrieb zu sein?
1: Also ich glaube, so wirklich drei Phasen. Einmal äh, die Marktphase, also eine Ausbildung habe ich im, im Markt gemacht, bin dort auch Assistent, Marktmanager Auch geworden. bei Rebisch? Nee, da war ich äh, vorher bei Coop ah, ähm, und Coop wurde dann hinterher ein Teil extra gewesen, und ähm, dann bin ich äh, in Außendienst gegangen äh, zum V-Markt. Äh, das war in Niedersachsen. Ein Unternehmen, was dort angesiedelt war, war zu zu 85 Prozent selbstständig gewesen. Und damals, als dann der Inhaber das verkauft hat äh, und dann ist das Ganze zu Edeka gegangen und da habe ich gemerkt, nee, ist nicht mein Verein und da habe ich nicht zu Rewe gewechselt. Mhm. Genau. Also Marktphase, die Außendienstphase auch, also dass ich das aus einem anderen Blickwinkel noch mal äh, gesehen habe und dann auch die Zentralphase. Also damit meine ich, ich bin ja zwei Jahre als Projektleiter für das Projekt K2020 äh, verantwortlich gewesen. Und auch diese Phase hat mich unwahrscheinlich weitergebracht. Und neben diesen drei Stationen, die du auch gesagt hast, ist es mit Sicherheit noch so die Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also mhm. tatsächlich an meiner Persönlichkeit, an meinen, ja, durch Seminarbesuchen, aber auch im privaten Bereich habe ich dort einiges gemacht, was mich äh, letztendlich dem Beruf oder meiner Berufung jetzt auch näher gebracht hat.
0: Total beeindruckender Werdegang. Was würdest du einem jungen Menschen raten, also jetzt sagt, okay, boah, das kann ich mir auch vorstellen, das hört sich total spannend an. Was sollte diese Person tun? Also hast du einen Karrieretipp?
1: Also, ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Also, es gibt verschiedene Wege und da, glaube ich, muss man einfach darauf achten, was, was ist der Weg desjenigen oder derjenigen. Aus meiner Sicht hilft da unwahrscheinlich, wirklich bei sich selbst zu bleiben. Also den eigenen Überzeugungen, nicht ein Fähnchen im Winde zu sein, sondern tatsächlich auch, wenn mal Widerstände da sind, wenn man davon überzeugt ist, wirklich den Weg zu gehen. Sehr wach zu sein, auch auf Hinweisen von außerhalb, also auf Tipps und dann wieder nachzuprüfen, ist das dann mein Weg, den ich weiter beschreite oder ist das eher der Weg der anderen, ich, ich beschreibe das mal so wirklich aus einer inneren Haltung und inneren Stärke heraus. Ne? Zu, zu wissen, was man kann, sich auch Dinge zuzutrauen und wenn es nicht funktioniert, einfach eine Korrektur vornehmen und nicht lange zu sehr sich, sich selber geiseln und irgendwie zu fragen, Mensch, warum ist das passiert, sondern wie kann ich es zukünftig verhindern. Hm.
0: Hattest du eigentlich in deinem Leben einen Plan B?
1: Nö. Nein, ich habe nie den Plan gehabt, Geschäftsleiter Vertrieb zu werden oder zu sagen, ich möchte eine Position, sondern ich habe mich immer eher gefragt, wie möchte ich arbeiten, wie mhm. möchte ich sein und dann ist irgendwie der Job dazu gekommen. Dann habe ich mir angeguckt, okay, was könnte interessant sein, also ich kann mich daran erinnern, der Stefan Weiß hatte mich damals gefragt, ob ich ein Projekt in der Zentrale übernehmen möchte, K2020, ich wusste überhaupt nicht, ich wusste grob, worum es geht, aber was muss ich dafür tun, was sind die Rahmenbedingungen. Ich habe irgendwie gemerkt, Mensch, der Stefan traut es mir zu, der scheint auch irgendwie inspiriert zu sein, dass ich das mache. Ich sag mal ja und gucke dann, wie wir es machen gemeinschaftlich. Mhm. Und das, das meine ich damit. Also so die rahmenbedingungen das, was ich machen konnte, wie ich sein konnte, was ich lernen konnte, hat mich einfach inspiriert und deswegen machen.
0: Gucken wir mal in das vergangene Jahr, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir sind jetzt im Ende Oktober, es ist schon viel Zeit vergangen und es war ja echt ja, wieder ein krisenreiches Jahr. Also Corona ging weiter, ein Krieg in der Ukraine, für die Landwirtschaft war es total schwierig dieses Jahr, wir hatten einen sehr trockenen Sommer. Mit welchen drei Wörtern würdest du 2022 zusammenfassen?
1: Hm. Schwierige Frage und da möchtest du wirklich drei Wörter hören, ne? Ja, schon. Ähm, okay, also ich würde sagen, lehrreich mhm. ist das ja gewesen, überraschend, also viele Dinge, wo ich nicht mit gerechnet habe und anspruchsvoll.
0: Mhm. Das ist eine total tolle Steilvorlage, ich frage <lacht> jetzt natürlich nach, was du damit denn so genau meinst. Ja. <lacht> Also du hattest angefangen mit Lehrreich. Ja. Was, war, was war für dich so das Lehrreiche in, in diesem Jahr?
1: Ja, also ich, ich habe so einige, einige Dinge an Erkenntnis gehabt, dass, dass irgendwie scheint es doch, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Und diese eigene Wahrheit, dem ich auch erstmal zustimmen muss. Also ich, ich nehme mal auf eine, auf eine hohe Ebene, also wenn ich mitbekommen habe, was, was Medien aus der Situation machen, dann geht es eher darum, Panik zu verbreiten, gar nicht Fakten zu nennen, sondern vielleicht auch so ein bisschen Fakten zu verdrehen oder ne, irgendwie mhm. eine Geschichte zu erzählen, wo man sagen kann, naja, die kannst du auch anders erzählen. Ne? So, als, als Beispiel, Inflation haben wir, eindeutig. Mhm. Wir haben auch eine hohe Inflation, die wir schon seit Jahren nicht mehr hatten. Dort wurde aber auch gesagt, dass Obst und Gemüse, äh, die Preise gestiegen wären ohne Ende und das stimmt einfach nicht. Ne? Mhm. Also das war faktisch verkehrt, aber die Welt hat danach funktioniert und viele Menschen haben es geglaubt und haben auch ihr Kaufverhalten dementsprechend mm. abgestimmt. Ne? Und das sind solche Dinge, die einfach lehrreich für mich gewesen sind, auch mm. damit umzugehen. Ne? Ja, also ja. da kann ich zetern, da kann ich sagen, das stimmt nicht, da kann ich gegen, gegen anrennen, nützt nichts, sondern wir müssen uns darauf einstellen, für einige ist das die Wahrheit. Ne?
0: Mm. Was hat dich überrascht?
1: Naja, überrascht haben mich mehrere Dinge. Einerseits natürlich dieser Ukraine-Krieg. Also mich hat schon überrascht, dass, dass ein Mensch wie der Putin dort einfach in ein anderes Land einmarschiert und sagt, so, ne, da leben ein paar, paar Russen von uns und deswegen gehört es jetzt uns. Also so, so einen Anspruch zu erheben. Mich hat auch überrascht der Umgang damit. Also wie viel hinterher sagen müssen, das hätte man doch kommen sehen. Aber vorher haben wenige es gesagt. Ich glaube nicht, dass es keiner gesagt hat. Aber Und die vielleicht auch nicht laut genug. ne? Und das ist auch wieder lehrreich für mich, also mhm. wirklich zu überprüfen, an welcher Stelle ich vielleicht auch anders denke und das dann auch laut zu sagen und nicht äh, irgendwie zu denken, ja, jetzt ist gerade nicht so der, die allgemeine Meinung danach, trotzdem in die Diskussion zu gehen und die Konfrontation auch ruhig zu gehen. Ne? Mhm. Überrascht hat mich aber auch, ähm, wie, wie, wie viel, Ja, ich, ich möchte mal so ausdrücken, wie viel Loyalität, von den Mitarbeitenden gegenüber die Rewe entstanden ist. Also, wenn ich da sehe, das Thema Corona, du hast es eben angesprochen, Corona, der Ukraine-Krieg, Warenversorgung, also unsere Mitarbeitenden sind da wirklich mit vielen Dingen konfrontiert und wie, 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 gut, die aus meiner Sicht darauf reagieren, ein gutes Miteinander, füreinander einstehen, dass viele Mitarbeitende tatsächlich auch an ihre Grenzen, manche auch drüber gegangen sind und trotzdem weitermachen. Also das hat mich auch überrascht und auch beeindruckt. Und da haben wir aber auch andererseits wieder eine Verpflichtung, wirklich darauf zu achten, dass wir da nicht überziehen. Also ja. wirklich alles. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Job, den du eben nachgefragt hast. Ich habe auch die Verantwortung dafür, wirklich in der Organisation darauf zu achten, dass es den Menschen einfach gut geht. Mhm trotz dieser großen Herausforderung.
0: Und als Drittes hattest du gesagt, anspruchsvoll.
1: Ja, anspruchsvoll, weil wir Dinge auf einmal ja, vor den Füßen hatten, die wir, die wir vorher nicht kannten. Ne? Also äh, Warenversorgung als Beispiel. Mm. Ne? Also dass wir äh, teilweise eben aufgrund, dass wir mit, mit Lieferanten verhandeln und den Preis, der dort verlangt wird, teilweise, ich muss sagen, das ist nicht bei allen so, teilweise äh, eben dort nicht akzeptieren können, auch für unseren Kunden nicht akzeptieren können, ähm, dass wir dort in Verhandlungen sind und ähm, deswegen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die, die Ware nicht geliefert wird. Ne? Oder auch eben logistische äh, Engpässe, also dass wir tatsächlich äh, in der globalen Welt äh, jetzt irgendwelche äh, Waren nicht geliefert bekommen ne? Und das ist schon herausfordernd äh, und anspruchsvoll äh, für alle im Unternehmen.
0: Ne? Ja, definitiv, definitiv. Hast du denn äh, Tipps für Menschen, auch in diesen, in Anführungsstrichen, wilden Zeiten, einen klaren und kühlen Kopf zu bewahren?
1: Also ich mache es so, dass ich darauf achte, was für Dinge kann ich tatsächlich beeinflussen. Und ähm, die, die ich beeinflussen kann, wirklich da den Fokus drauf zu legen. Und Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die kann ich zwar blöd und doof finden, ne? aber den Dingen einfach zuzustimmen und zu sagen, es ist wie es ist, arm, ne? also werde ich nicht ändern können. Und natürlich dann auch die Dinge zu unterscheiden. Ne? Und was äh, mir auch noch hilft, wirklich äh, in jeden kritischen Momenten auch die Chancen zu sehen und dann auch äh, zu gucken, okay, wie können wir denn vielleicht auch aus der Situation sogar gestärkt hervorgehen. Und das hilft mir tatsächlich, kühlen Kopf zu bewahren,
0: ja. Mhm. Und es ist ja nun mal so, also selbst in den größten Krisenzeiten oder Chaos gibt es auch immer ja, persönliche Highlights. Und äh, ich vermute, du hattest auch welche, oder?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe mich privat gefreut, endlich wieder ins Theater zu gehen, unter Menschen zu gehen. Oh ja. ähm, einfach großartig und beruflich genauso. Also äh, die die Obst- und Gemüsetagung, die mhm. Servicetagung, Etal, ja. äh, Warenbörsen, also wieder mit mehreren Menschen zusammenzukommen, äh, sich auch wirklich äh, zu unterhalten, aber auch auf, auf der großen Größe, Bühne äh, zusammen zu sein, also ähm, ja, war wirklich äh, wieder grandios, muss ich sagen.
0: Da war sie wieder. Unsere Harfe und das Zeichen für unsere Fragenbox, die ich natürlich auch für dich mitgebracht habe, lieber Jürgen. Hier steht sie auf unserem Tisch.
1: Die gibt's wirklich. Also, ich, ich habe ja Podcast halt viele gehört ne, oder alle. Und ich habe mich immer gefragt: Hast du wirklich eine Kiste mit und ziehst du wirklich oder sind die vorher abgestimmt, die Fragen? Nee, sie zieht wirklich.
0: Tatsächlich, genau. Und hier kommt auch schon die erste Frage: Was hast du zuletzt auf Netflix geschaut?
1: Das ist eine US-Serie, die heißt For Life. Und da geht es um eine ja, wahre Gegebenheit, wahre Geschichte. Inspiriert wurde, die geschrieben durch, durch einen Mann, Isaac White Jr. heißt der. Der ist in ein Gefängnis gekommen, unschuldig. Hat dort, ich glaube, über zehn Jahre tatsächlich gesessen. Der ist dann Anwalt geworden, also im Gefängnis hat er hat er Anwalttum gelernt, ist meines Wissens auch der einzige in den USA, der das durchbekommen hat, im Gefängnis Anwalt werden zu können, hat erst mit Inhaftierte auch vertreten und auch teilweise, wenn die auch unschuldig eingesessen haben frei bekommen und schließlich sich selber auch. Das heißt also, mhm. er ist dann wieder äh, freigelassen worden. Und äh, ich finde die ganze Geschichte sehr, sehr beeindruckend. Und äh, was da noch eine Rolle spielt, ist das Thema äh, Apartheid. Also es gab wirklich Momente, wo ich sehr berührt gewesen bin. Also dass mhm. es in der heutigen Zeit tatsächlich noch so ist, dass sich schwarze Menschen, wenn sie von Polizisten, weißen Polizisten angehalten werden, wirklich Lebensbedrohliche Situation ist. Also mhm. äh, muss ich sagen, ist mir äh, teilweise sehr, sehr nahe gegangen, äh, wirklich, dass die Situation heute noch so ist. Also ist eine empfehlenswerte Serie. Ich habe sie gerne geguckt.
0: Okay. Wie viele Staffeln?
1: Es äh, sind zwei Staffeln. Okay, die sind ja. aber alle schon veröffentlicht. Die sind veröffentlicht, ne? <lacht> die sind abgedreht und okay. äh, ich, ich bin wichtig. gespannt, ob es eine dritte gibt. <lacht> ja.
0: Okay. So, die nächste Frage. Ah, was bringst du mit, wenn du eingeladen bist?
1: kann ich nicht pauschal sagen, nicht pauschal beantworten. Also, es kommt auf die Gastgeberinnen und die Gastgeber an und, ähm, ja, was für, was, was für Geschenke die, die gut finden, mhm. ja.
0: Okay. Ah, welcher ist dein Lieblingspodcast?
1: Jetzt rate mal. Oh. Also mein Lieblingspodcast ist in der Tat Westside Stories. Sehr schön. Also großes Kompliment, wie du das machst. Also ich bin immer wieder neugierig, wann kommt das nächste. Ich habe hab ja das Privileg, dass ich die sogar vor den anderen bekomme. Mhm, genau. Und ich muss sagen, ich kann es nicht abwarten. Also ich höre die wirklich sofort am Abend, wenn ich sie von dir bekomme. Und ich, ich finde das super, ich finde die Themen super. Also ich bin da begeistert von, wirklich.
0: Schön. Äh, wird mich aber, ich,
1: ich möchte einmal tauschen. Ich, äh, ich würde oh dir gerne God. mal eine Frage stellen. Darf ich?
0: Ich habe schon fast befürchtet, <lacht> dass das mal kommt. Ja, darfst du. Bitte. Sehr gut. Also
1: wie, wie viele Nutzer äh, gibt es momentan ähm, zu den Westside Stories?
0: Ähm, oh, das ist sehr unterschiedlich je nach Folge. Also wenn wir jetzt alle Folgen zusammennehmen, haben ja, ein paar über 2000 Menschen bisher unsere äh, Westside Stories gehört. Und wir können aber auch immer gucken, äh, wie viel oder wie oft wurde die einzelne Folge geklickt. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Unsere ähm, äh, All-Time-Star-Folge ist die zu der Flut, die wir veröffentlicht haben. Die hat jetzt insgesamt über 650 äh, Downloads gehabt, mhm. also Hörer und äh, Hörerinnen. Für uns ist das halt so immer ein bisschen schwierig, an was messen wir uns eigentlich halt. Und ja. Wir haben halt lange Nachrichten, es gibt ganz wenige Zahlen, sowieso keine für Corporate-Podcasts. Klar möchte ja kein Unternehmen ne, die Daten so veröffentlichen, ja. aber wir halten uns halt an so ganz allgemeinen Zusammenfassungen. Da wird halt gesagt so, wenn innerhalb der ersten 30 Tage 125 Downloads da sind, gehört man so zu den Top 50 Prozent der Podcasts. Das schaffen wir auch bisher ja. okay. immer, da freuen wir uns sehr drüber. Cool unter die Top 10 zu gehören, äh, da müsste man 3000 Don't Downloads innerhalb der ersten 30 Tage haben. Also wenn okay. das mal funktionieren würde, wären wir natürlich äh, ganz, ganz glücklich. Okay. Also hier ein kleiner eigener Werbeblock für die <lacht> Leute <lacht> gerne fleißig downloaden, liken, teilen auf Social Media. Ja, genau. ja
1: das wär, ist nämlich aus, aus meiner Sicht sehr interessant. Also du sagst 2000 Nutzer mhm. ja, ähm, bei Potenzial von 25.000 Mitarbeitenden mhm. in, innerhalb der Rewe West. Und ich gehe mal von aus, die Kollegen können ja auch reinhören aus anderen Regionen und aus der Zentrale. Mhm. Also wenn ich das Riesenpotenzial sehe, denke ich, Mensch, da geht noch was. Hast du eine Idee, wie wir die auch noch erreichen können? Also ich würde wirklich jedem Einzelnen gönnen, diese Podcast-Reihe ja. zu hören.
0: Ja, tatsächlich. Also da haben wir auch persönlich halt noch Nachholbedarf, sage ich mal. Also wir haben jetzt noch nicht allzu viel PR dafür gemacht, tatsächlich. Aber wir haben einige Ideen, also weil wir ja jede einzelne Person erreichen äh, möchten. Also wir haben zum Beispiel geplant, dass wir mal morgens ins Mitarbeiterinnenradio radio reingehen. Zum Beispiel mal eine Info machen in der Gehaltsbeilage. Für die Märkte wird es ja ab nächstem Jahr eine App geben. Da kann man sich die Westside-Stories auch anhören. Also wir haben einige Pläne. Das ist auch immer im Echo mit drin. Das heißt, da kann man dann einfach auf den QR-Code gehen und äh, sich die Sachen halt anhören, weil wir sind ja im Prinzip auf allen Plattformen, also man kann es auch übrigens gerne in seinem privaten Bereich ja. Ähm, ja. weitergeben, also ne, kann ja im Prinzip jeder zuhören und wir freuen uns cool. über alle Menschen, die uns gerne ja. hören möchten und uns gut finden. Ja, super. Also
1: deswegen an alle ZuhörerInnen, teilen, teilen, teilen.
0: Genau. Okay. Vielen Dank für den Werbeblock. Ja. Unbezahlt. Ja. Unsere nächste Frage. Ah, worin bist du völlig talentfrei? Also Fußball war ja eben so ein Thema, aber ja. das war ja nicht völlig talentfrei, würde ich jetzt mal nee, sagen. Ja, nee, genau,
1: also da konnte ich schon ein bisschen was dran. Also völlig talentfrei bin ich Skifahren, oh. aber völlig. Also ich habe es einmal probiert okay. und ähm, ich, ich glaube, ich war der, der, der am längsten auf dieser Piste überhaupt gewesen ist, ne, bis ich wirklich den Berg unten gewesen bin. Ähm, ich, ich zähle da auch als Schisshase, muss man ganz klar sagen. Also Ich war mit, mit Kumpels unterwegs gewesen dort und die haben gesagt, also grottig.
0: Okay. Also völlig talentfrei. <lacht> Aber gut, das weiß man dann halt auch und dann ja, muss man es ja nicht nochmal machen. Genau. Letzte Frage schon. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat?
1: Hafermilch. Hafermilch muss immer im Haus sein. Mhm. Ähm, Trinke ich gerne als, als Cappuccino. Äh, sehr lecker.
0: Ich danke dir ganz herzlich für die Beantwortung ja, unserer Fragen. Ja, sehr gerne. Ja, wie heute ähm, zu Beginn schon gesagt, wir haben ja jetzt schon Ende Oktober. Hm, eine kurze Bestandaufnahme. Sind eigentlich alle Ziele erreicht, mhm. die wir uns hier bei REWE vorgenommen haben?
1: Nein, wir haben definitiv nicht unsere Ziele alle erreicht. Das hängt aber ganz stark auch von den äußeren Einflüssen ab. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass sie sich geändert haben, dass wir überrascht worden sind. Und deswegen sind auch, muss man ganz klar sagen, einige Ziele gar nicht zu erreichen. Was aber wichtig ist, die Hauptziele, die haben wir erreicht. Und man kann wirklich festhalten, dass wir als Rewe Group, aber vor allen Dingen als die Rote Rewe, sehr erfolgreich weiterhin unterwegs sind. Wir haben dort unsere Finanz Ziele werden wir erreichen. Da nochmal herzlichen Dank wirklich an alle Mitarbeiter. Ihr habt wirklich einen riesen Job gemacht. Das zeigt das Ergebnis. Und wir aus der Rewe West haben auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet. Also kann man sagen, nicht alle Ziele erreicht, aber die wichtigen Ziele, die haben wir erreicht. Wir sind gesund, wir stehen gut da und wir können die Herausforderung wirklich sehr, sehr gut angehen.
0: Also Daumen hoch. Absolut. Worauf? Kommt es denn jetzt die letzten beiden Monate noch an? Weil, also wir, ne, auch wenn wir jetzt sagen, okay, sind die, die wichtigsten Ziele für uns sind erreicht, mhm. ähm, aber es sind ja trotzdem noch zwei Monate über fürs Jahr. Ja. Was machen wir jetzt?
1: Also wichtig ist natürlich das Thema Ware. Das bedeutet äh, an, wirklich an jeder, an jeder Stelle, an jeder Schnittstelle der CM, dass er mit dem Einkauf zusammen wirklich äh, die Verhandlung so führt, dass wir äh, das Ergebnis erreichen, äh, jetzt nicht die, die, die äh, horrenden Preise zu, zu bezahlen, aber andererseits auch, dass wir die Ware verfügbar haben fürs fürs Endgeschäft. Ähm, in der Logistik, dass wir die Ware auch wirklich zu den Märkten zum richtigen Zeitpunkt hinbekommen. Und natürlich für den Vertrieb auch, dass äh, wir dort die richtigen Bestellungen tätigen, dass wir äh, Frische äh, dort haben und so weiter. Das Zweite ist, ja alles, was mit den Menschen zu tun hat, wirklich weiterhin vertrauensvoll miteinander umgehen. An den kritischen Punkten ruhig auch kritisch mit auseinandersetzen sich selber und den anderen Dinge auch zutrauen, dass die Leistung erbracht werden kann mhm. und trotzdem aufeinander achtsam sein. Mhm. Und das dritte ist äh, natürlich das Energiethema. Also wir, müssen nicht nur darauf achten, Kosten zu sparen, sondern wir müssen tatsächlich Energie einsparen, damit wir innerhalb von Deutschland gut über die Runden kommen und gut über den Winter kommen. Deswegen hier an der richtigen Stelle Energie sparen ist wichtig. Andererseits nicht überziehen, es darf jetzt nicht auf irgendwelchen Rücken ausgetragen werden, sondern tatsächlich mit Sinn und Verstand, also nicht um jeden Preis, aber jeder muss sich bewusst sein, wir müssen hier Energie einsparen.
0: Hast du ähm, darüber hinaus noch ja, für unsere Mitarbeitenden äh, Tipps fürs Weihnachtsgeschäft zum Beispiel?
1: Ja, also da würde ich wirklich sagen, äh, guckt alle Arbeit, die wir haben, guckt einfach wirklich, äh, dass ihr auch Freude äh, beibehaltet, weil wenn, wenn, wenn man es mit Freude macht, dann, dann wirkt es auch zum Kunden hin und dann werden auch Fehler, die mal, die mal einfach passieren, werden auch verziehen äh, sein. Und es macht ja auch mehr Spaß, wenn man selber mit Freude mm. dabei ist. So das zweite ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, gerade zum Thema Preise äh, unsere A Preiseinstiegsmarke äh, da haben, aber andererseits nicht unsere Rewe Feine Welt zu vergessen. Da sind wirklich tolle tolle Artikel bei und ich glaube, dass der ein oder andere Kunde auch gerne dort zugreift und äh, die probiert. Also wirklich das, was wir als Vollsortiment da anbieten, den Kunden auch wirklich anbieten.
0: Nach Weihnachten und Silvester kommt ja das neue Jahr. Also, dann werden wir das Jahr 2023 schreiben. Kannst du uns schon mal einen Ausblick geben auf 2023?
1: Ja, also, es passieren, glaube ich, viele, viele, viele tolle Dinge. Wir haben diverse neue Öffnungen. Also, wenn man jetzt im Kölner Raum guckt, äh, am Neumarkt, Rudolfplatz, glaube ich, da mhm. warten einige auch drauf, dass der Markt endlich ja, eröffnet das stimmt. wird. Ähm, Bad Münstereifel äh, werden wir wieder eröffnen. Das heißt, unser letzter Flutmarkt ah, ja. äh, äh, werden wir dann wieder mit ans Netz gehen. Da freue ich mich auch riesig drauf. Mhm. Und ich glaube, die Mitarbeiterinnen genauso. Wir werden unsere Jahrestagung durchführen. Oh. Äh, genau, oh, ja. im, am 1. April 2023 auch, liebe Marktchefs, auf jeden Fall vormerken. Mhm. Ähm, da freue ich mich schon riesig drauf. Übrigens, wenn man sich das mal vor Augen führt, also ich bin 2008, seit 2018 November hatten wir gesagt, äh, GLV geworden und ich habe noch keine Jahrestagung durchgeführt mit Hanuriga zusammen, ne, hier in der mm. Rewe West. Also wird, wird unsere ja, stimmt, Erste sein und stimmt. wir haben, ne, freuen uns riesig darauf. Ja, ne? ich mich auch übrigens. Ja, ja super, ja, sehr schön. Genau, Seminare, die, die wir hoffentlich auch weiterhin durchführen können, Obst und Gemüse im Servicebereich, also viel auch für wirklich jeden Mitarbeiter und da rufe ich auch mhm. alle Mitarbeiterinnen wirklich auf, bildet euch fort, informiert euch wirklich, auf welche Art und Weise ihr es tun könnt. Wir haben für jeden super Angebote und alle Marktchefs bitte ich an dieser Stelle, ermöglicht das euren Mitarbeitern auch wirklich, diese Seminare dran teilzunehmen und sich fortzubilden. Mhm. Also da freue ich mich überall sehr, sehr drauf aufs nächste Jahr.
0: Das ist ein guter Ausblick, hört sich ja, auf absolut. jeden Fall nach spannenden Themen an. Gibt es denn aus vertrieblicher Sicht einen bestimmten Fokus fürs kommende Jahr oder, oder ein Thema, auf das wir so einen ganz besonderen Fokus legen?
1: Also ich glaube, neben dem, was wir eben hatten für dieses Ende diesen Jahres, also was Ware angeht und so weiter ne, und Energiesparen, das wird uns ins nächste Jahr auch noch mit begleiten. Aber was wirklich neu sein wird, ist das Thema Digitalisierung. Also wir, wir haben uns ja dazu committet, die Handzettel nicht mehr zu drucken und mhm. zu verteilen. Das bedeutet, wir müssen hier andere Kanäle finden. Und das wollen wir unter anderem über die REWE-App, die müssen wir etablieren beim Kunden und das wird eine riesen Herausforderung sein. Die Mitarbeiter-App hattest du schon angesprochen, die aus meiner Sicht einen riesen Vorteil bringt aber man muss erstmal mit umgehen lernen. Ja. Umgehen lernen ne? Also das sind so, so zwei Dinge zur Digitalisierung. Wir werden unsere, unsere Kassen noch mehr im Scan-and-Go, also wirklich, dass der Kunde sich selber abkassieren kann, werden wir weiterhin forcieren, sodass wir hier auch gucken, dass unsere Mitarbeitenden dort weniger eingesetzt werden müssen und mehr in anderen Bereichen. Mhm. Also da geht es wirklich darum, wir haben große Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden und wir müssen einfach Lösungen finden, dass wir die, die wir haben, auch richtig und gut einsetzen Mm. und nach deren Talenten auch einsetzen können. Ja? Ja. Genau, also das wird nächstes Jahr auf uns zukommen und das wird ein Riesenbrett werden. Mhm. Da kann ich auch bloß wirklich alle äh, dazu aufrufen, äh, diejenigen, und das werden wahrscheinlich eher die Jüngeren sein, die Digitalisierung ganz einfach mit umgehen und das finde ich auch super spannend, mhm. die können den Älteren vielleicht was beibringen und ich zähle mich an dieser Stelle definitiv zu den Älteren. Ne? Also ich kann da dort viel von, von Jüngeren lernen, was ich auch jetzt schon tue und umgekehrt eben die Erfahrung des älteren Mitarbeitenden äh, wirklich den Jüngeren mit, ja. mitzugeben. Also das... Zusammenspiel auf Augenhöhe. Wir sind wirklich so abhängig voneinander und ja, lasst euch da unterstützen und, und lernt gemeinschaftlich.
0: Ja, definitiv. Was wünschst du dir eigentlich fürs nächste Jahr?
1: Ich wünsche mir konstruktive Auseinandersetzung, also wirklich um, das haben wir bei uns im, im Leitsatz stehen, äh, wirklich um die beste Lösung ringen. Das bedeutet manchmal auch wirklich unbequem sein. Und andererseits friedvoll miteinander umgehen. Also das in einem friedvollen Kontext nichts persönlich nehmen, sondern wirklich um die Sache. Und wenn, wenn diese, diese Auseinandersetzung dann auch vorbei ist, dann wirklich zu sagen, okay, und jetzt haben wir für, für, für eine gemeinsame Absicht, für ein gemeinsames Ziel äh, tatsächlich so gerungen und jetzt gehen wir es gemeinschaftlich an.
0: Hast du einen persönlichen Vorsatz oder auch einen beruflichen Vorsatz fürs nächste Jahr?
1: Ähm, oder Ziel? Ja, also Berufliches Ziel, ja, und Vorsatz, also vielleicht sogar mehr als ein Ziel, tatsächlich dieses, ja, das hört sich mal so blöd an, auf, auf Augenhöhe zu agieren. Also letztendlich sprechen wir häufig von Hierarchien, von Vorgesetzten, von Mitarbeitenden. Ich würde eher sagen, wir sind alle Menschen und wir haben irgendwie auch einen Job zu machen, und das auf Augenhöhe zu tun. Also ich spreche nicht mit meinem Vorgesetzten, nicht mit Mitarbeitern, sondern wir sprechen gemeinschaftlich als Menschen über den gemeinsamen Job und wer macht jetzt was. Ich glaube, da würden wir viele, viele Dinge vorher schon, schon irgendwie wegnehmen, die, die, die gar nicht hilfreich sind bei, bei so einer Auseinandersetzung oder so einer Gemeinschaftlichkeit. Und privat, ich möchte wieder mehr Vitalität erlangen. Das bedeutet tatsächlich, Vital und Gesundheit steht für mich nächstes Jahr so im Fokus, ähm, genau. Und, und ganz spannend noch, äh, muss ich noch erwähnen, ähm, meine Tochter Luisa ist in, in Bremen und die haben sich so einen Resthof gekauft. Das heißt, die renovieren dort gerade, also die Außenwände bleiben stehen und innen wird alles abgerissen. Ich bin handwerklich ja, nicht ganz talentfrei, aber nah dran, ähm, aber, sehr ich, schön, ja, genau, aber ich sehr leiste, leiste meinen Beitrag und äh, neben Anstrengung bedeutet das aber auch viel Spaß Also und ich bin ja. da mega stolz drauf, dass die äh, cool. mit, mit, mit dem Freund dort diesen Weg geht und ja. ihren Traum da wirklich realisiert, also Chapeau. Ja, und das ist auch so ein, wo wir da unterstützen, äh, das haben wir uns nächstes Jahr auch mhm. wieder auf Fahne
0: geschrieben. Das hört sich toll an. Ja. Machst du eigentlich für deine äh, Vorsätze, die du hast, also schreibst du die auf? Führst du sowas wie ein Bullet Journal?
1: Also ja, ich schreibe auf in Form von, ich deklariere. Ne? Also ich deklariere in Form von, ich hatte eben Vitalität angesprochen, so mhm. im Jahr 2023 ist mein vitales Jahr. Ne? Und ich tue so, als wenn ich das schon erreicht hätte. Das hilft mir dabei, wirklich mhm. in, in die Umsetzung zu kommen. So, und dann gucke ich nach tatsächlich Maßnahmen. Und da muss ich sagen, da ist aber eher so, dass ich dann mich ausprobiere: macht es mir Spaß oder ist es eher hinderlich? Da gucke ich dann wirklich, wenn es wenn, nichts ist, dann lasse ich es sein. Also, ne, so dieses Verbissen Ziele erreichen, ja. bin ich nicht für, sondern dann eher zu gucken: okay, was macht mir denn ansonsten alternativ Spaß? Aber das funktioniert für mich ganz gut. Ja,
0: mhm. ja lieber Jürgen, das war schon wieder mit unseren Westside Stories. Oh, jetzt schon? Ja, ging total schnell. Ja, oder? absolut. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Ja, erstmal danke dir, Christiane. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, den Podcast mit dir aufzunehmen. Und ich muss allen sagen, ähm, ich war wie alle vorher auch nervös. Ja, das bin ich dann auch vorher. Und es tut überhaupt nicht weh. Also du machst das äh, wirklich toll und äh, fühle mich gut aufgehoben bei dir. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Und an, an allen Mitarbeitenden nochmal herzliches Dank äh, für das gesamte Jahr, was wir zusammen gewuppt haben. Ich wünsche wirklich allen noch ein gutes Jahresendgeschäft. Äh, vor allen Dingen lasst euch wirklich gut gehen und ähm, zum Jahresende habt einen guten Jahreswechsel und vorher eine wirklich schöne, genussreiche Weihnachtszeit.
0: Ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du mein Gast warst und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west.rewe-group.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.